0: Willkommen zu Mut, ich bin Hanna.
1: Und ich bin Jette.
0: Und heute sprechen wir über das Leben nach dem Tod.
1: Oh, ein deeps Thema.
0: Ja, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ist jetzt nicht mhm. so deep, aber ist es nicht komisch, dass ich mich eigentlich immer zuerst nenne? Also wenn ich schon, ich weiß nicht, ich sag so Willkommen so. zu Mut und dann sag ich mal, ich bin Hanna. So, weißt du, so komisch. mir gerade ist aufgefallen. Naja, gut, jetzt ist es Mir so. ist es irgendwie
1: nicht auch Ich hoffe, euch stört
0: <lacht> es nicht. <lacht> Ach,
1: passt ja. schon, alles gut.
0: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein tiefes Thema, aber ich finde es sehr, sehr spannend, mm. weil wir uns darüber auch noch nie unterhalten haben und ich nee. bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, aber bevor wir einsteigen, würde ich sagen, wir machen den Mutmoment moment und du darfst gerne anfangen, Jette. Mm.
1: Okay, dann starte ich mal. Und zwar, es war im Moment ein bisschen lustig. Ähm, ich habe gestern so stark versucht, ein Nichts zu machen. Es hat so semi gut geklappt. Okay, <lacht> wieso? Ich kann nicht nichts machen. Ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht. Ich, ich weiß nicht, ich muss immer irgendwas tun haben. <lacht> Nee. Dann habe ich gestern genau, ich gesagt, so, heute ist mal Sonntag. habe ich erstmal richtig lange versucht, im Bett zu bleiben. habe ich geschafft, bis um 10 oder so. Mhm. Und dann bin ich. Was habe ich denn dann gemacht? Ja, dann habe ich richtig geil gefrühstückt. Gestern war ja auch Muttertag. Also gestern war der 10. Mai. Und dann habe ich erstmal meiner Mama den Blumenstrauß zusammengesteckt. Ähm, und hat mir mit Frieda eine lustige Idee ausgedacht. hat habe mir Frieda mit meinem iPad vor die Tür gestellt mit dem Blumenstrauß. Und dann hat sie so geklingelt. Und dann hat meine Mama das so gesehen. Die hat sich voll gefreut. Oh, das ist <lacht> echt süß. schön. Ja, und dann, ähm, was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe halt gefrühstückt. Dann ich, bin, bin ich joggen gewesen, weil ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Ach, ich war gestern auch joggen. Mal, das ist so gut. Ja, durch den Wald gelaufen. Das fand ich auch ziemlich geil. Und danach habe ich gekocht, dann habe ich geduscht. Nee, erst habe ich geduscht, dann habe ich gekocht und dann habe ich noch einen Film geguckt. Das war mein Tag. War und schon fällt, ziemlich
0: nice. Fällt dir das schwer, nichts zu machen?
1: Ich hatte irgendwie auch nicht so richtig, gestern hatte ich nicht so die größte Motivation ever, deswegen ging es schon ganz gut. Aber ich habe auch angefangen, irgendwas zu designen. Also ich hatte schon so Momente, wo ich mhm. dachte, jetzt male ich was. Jetzt designe ich was in Illustrator, jetzt mache ich was am iPad. Aber ah, es war schon echt schwer. Es ist nicht so ganz einfach für mich.
0: Was ich immer so in letzter Zeit gemerkt habe, ist, mir fällt es unglaublich schwer, Filme zu gucken, ohne nebenbei irgendwas zu machen. Also ja. ich hatte das früher gar nicht. Und wenn ich im Kino bin, kann ich mich ja auch komplett auf den Film konzentrieren. Aber irgendwie mittlerweile ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, boah, ich, diese eineinhalb Stunden, wo ich jetzt diesen Film gucke, könnte ich ja nebenbei noch was bearbeiten oder könnte ich ja nebenbei noch irgendwie was schneiden oder könnte ich irgendwie was zeichnen oder weißt du, so irgendwas noch produktiv sein. Das hm. ist eigentlich äh, doof, weil, weil man sich ja auch das auch mal gönnt. Also ja. man sollte man sollte ja auch mal wirklich ja. Und sich diese, diese Auszeit fürs Gehirn auch mal gönnen ja. aber ich kenne das dass man irgendwie immer so wuselig ist und <lacht> denkt oh, ich kann ja das noch machen und das und hier habe ich eine Idee und oh das muss ich ja. jetzt umsetzen ja
1: so sieht's aus I feel you. und Hanna was ist dein Mutmoment
0: mein Mutmoment geht tatsächlich in unser Thema über deswegen dachte oh. ich ich lese kurz noch mal eine iTunes Rezension vor okay. bevor wir da bevor ich meinen Mutmoment Erzähle. Auf geht's. Schieß genau. los. Und zwar habe ich hier eine Rezension, eine kurze, sehr kurze, aber knackige von C1AR6. Und er oder sie schreibt: super liebe Menschen, super für nebenbei und motivierend. Smiley. Ja, kurz und knackig, gefällt mir aber trotzdem. Sehr gut. Ja, also Vielen Dank. Ich bin so happy über diese Kommentare, wirklich. Wir haben jetzt oh, mittlerweile lieb. 428, was ja echt eine ganze krass. Menge ist. das ist so krass. Ja, also wenn oh. ihr auch mal vorgelesen werden wollt, dann schreibt uns gerne auf iTunes eine Bewertung und oder ihr könnt auch einfach mit Sterne bewerten und uns auch gerne Wünsche äußern. Was wünscht ihr euch für die nächsten Folgen? Weil da gucken wir immer rein und vielleicht wird euer Wunsch ja in der nächsten Folge erfüllt.
1: Ja, voll die gute
0: Idee. Genau. Und jetzt steigen wir auch schon mal ein in meinen Mut-Moment. Der ist äh, ja, nicht mhm. fröhlich, aber interessant würde ich sagen. Und zwar, wir reden ja heute über das Leben nach dem Tod. Und das kam so ein bisschen aus gegebenen Anlass, weil also ich habe ihr halt gefragt, hey, mhm. hast du Lust, darüber zu reden? Und sie meinte halt so, ja, also sie findet es auch mega, mega spannend. Weil, und mir liegt das irgendwie schon am Herzen, weil das irgendwie so ein Thema ist, ja, wo man in Deutschland zumindest nicht so viel drüber redet, über Tod und irgendwie ist es was Trauriges und was Schlimmes, was es ja auch, ja, es ist ja auch schlimm, aber in anderen Ländern wird damit halt ganz anders umgegangen. Und naja, aktuell... Ist es ist nämlich so, dass mein Opa gestorben ist und der war eine lange Zeit schon krank, den ging es nicht gut und im Endeffekt war es jetzt auch eine Erlösung für ihn. Aber deswegen bin ich halt auch zu meinen Eltern gefahren für die Beerdigung, weil es war nämlich so, dass er ist halt in der Corona-Hochzeit gestorben und damals, also da, wo wirklich alle irgendwie ein bisschen ausgerastet sind, weil es gerade so am Anfang war. Mm. Und er ist nicht an Corona gestorben, er ist an was anderem gestorben, aber dennoch durfte man ihn nicht sehen vorher, mm. ähm, was halt extrem schlimm war für mich, weil ich mich nicht in Person von ihm so verabschieden konnte. Und äh, man durfte danach ihn auch nicht beerdigen, ganz normal, oh, ja. weil mm. sich ja die Leute nicht treffen durften. Ja. und er hatte vorher schon gesagt, er möchte sich verbrennen lassen, weswegen es dann ganz praktisch war, weil man halt eine Verbrennung kannst du ja, also es wird dann relativ schnell gemacht nach dem Tod, aber die Beerdigung von der Asche, das kannst du halt aufschieben, weil Asche wird ja ah, nicht, ja. also die wird ja nicht gammelig oder so, das mhm. kannst du ja machen, wenn du möchtest im Prinzip. Aber trotzdem wird ja eine Beerdigung eigentlich relativ schnell nach dem Todestag ja. gemacht, einfach damit sich auch, die Verwandten, die Liebenden, die Freunde irgendwie verabschieden können und das auch verarbeiten können. Und bei uns war das halt nicht möglich, weil man ja wegen Corona keine Beerdigung mit vielen Menschen machen durfte. Ja. Und dann irgendwann, also dann hat meine Omi gesagt, gut, wir machen das erst äh, im Sommer oder so. Aber ja, es ist halt auch doof. Also man kann ja... Also ich finde es auch einfach schön, das zeitnah zu machen, weil das auch nochmal so eine ja so eine Anteilnahme ist und so ein gemeinsames Lebewohl sagen und auch für sich selber das zu verarbeiten. Und mein Opa war halt auch sehr, sehr gläubig und sehr aktiv in der Kirche. Und für ihn wäre es halt auch sehr, sehr wichtig gewesen, das von dem Pfarrer äh, machen zu lassen und nochmal den Segen zu bekommen. Und dann haben mhm. wir halt die Nachricht bekommen, dass man ab... Ich weiß nicht mehr, wann das war, aber irgendwann durfte man dann mit maximal zehn Personen äh, eine Beerdigung machen. Und dann ja. hat meine Omi gesagt, okay, dann machen wir das. Ist natürlich nicht das, wie man sich das wünscht, aber besser als nichts. Wir müssen das jetzt machen. Wir wollen es jetzt nicht bis in den Sommer ziehen. Und so hatten wir dann im engsten Kreis der Familie mit zehn Personen die Beerdigung. Und das ist jetzt auch der Mutmoment, weil die so skurril war. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also... <lacht> Ich weiß okay. nicht, warst du schon mal auf einer Beerdigung? Ja. Das ist ja so, dass eigentlich, also ich meine, jede Beerdigung ist ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es so, man hat eben den Gottesdienst und es werden ein paar Dinge gesagt und man umarmt sich, man ist füreinander da, man gibt sich Halt, man gibt sich Kraft und danach geht man noch vielleicht essen gemeinsam, um einfach dann doch ja, positiv in die Zukunft zu schauen. Und bei uns war das jetzt so, du durftest halt mit den Leuten, mit denen du im Haus wohnst, also bei mir waren das jetzt so meine Eltern, wir durften uns auch umarmen und so, weil wir sind ja eh in einem Haus. Aber ich durfte niemanden anders, ich durfte nicht mal meine Omi umarmen, also man durfte sich nicht nahe kommen. man musste diese 1,5 ja. Meter Abstand halten. Wir mussten alle Masken tragen, wir mussten alle Handschuhe tragen. Unsere Personalien wurden aufgenommen, um nachvollziehen oh zu können, ja, in, ja. also mhm. wenn da was gewesen wäre, mhm. hätte man dann nachvollziehen können, woher, also wer war das alles anwesend und so. Genau. Der Pfarrer hat ja auch seine Maske aufgehabt und das war alles so super steril, es wurde alles desinfiziert vorher und dann weißt du, und dann du, du bist traurig, ich meine, es ist, man weint und du kannst die Person nicht in den Arm nehmen, du kannst sie nicht trösten und danach sind wir auch alle wieder nach Hause gegangen, weil du dich nicht mal mehr treffen darfst. Also, ja. das ist halt so... Das ist echt skurril. Es war so komisch, es war so komisch. Und alles so mit Abstand, so als wären wir alles Fremde. Obwohl wir eine Familie sind. Ja,
1: ja also, also distanziert alles,
0: obwohl man das... Ja. ja, das war so mein Mutmoment, das ist halt so ein skurriler Mutmoment. Man hat irgendwie das gar nicht das Gefühl gehabt, das ist wirklich eine Beerdigung. Also schon, aber... Ach, es ist einfach, es einfach, ist einfach so eine so also, hä, merkwürdige das? Zeit. Ja. Äh, ja. Und darüber denkt man halt nicht nach, wenn man jetzt, hm. wenn man jetzt nicht in der Situation ist, dann würde ich jetzt auch nicht drüber nachdenken, wie würde jetzt eine Beerdigung stattfinden. Aber ich fand es einfach mal interessant, das auch mal zu teilen, weil hm. man das, glaube ich, gar nicht so erwartet. Also, man kann sich das nicht vorstellen, wie komisch das war.
1: Wirklich. Ja. Voll krass. Ja, ich finde gerade, also jetzt auch mal so in Zeiten von Corona macht man sich ja auch schon mal so Gedanken um die Großeltern und so weiter. Ähm, wie es denen so geht und was die halt mhm. machen, die ältere Generation. Weil man kann sich ja auch gerade nicht so richtig treffen. Man will ja auch dann niemanden gefährden und so richtig so richtig, ähm, ja, geht es halt gerade nicht. Deswegen, also man macht sich dann schon so mal einen Gedanken, boah, was krass, was ist jetzt, wenn meine wie auch bei dir, wenn jetzt meine Oma krank wird und ich kann gar nicht ich kann gar nicht hin. Ich kann, kann gar keinen Beistand leisten so richtig. Ja. Macht man sich halt schon mal Gedanken auch.
0: Ja, das war so auch mit das Schlimmste eigentlich, dass ich mich nicht verabschieden konnte, weil mm. ähm, ja, mir dann halt gesagt wurde, so es sieht halt nicht schlecht, nicht gut aus und ich war da halt in Berlin und ich wäre klar wäre ich sofort gekommen, aber es ging halt nicht. Und das ist so, du fühlst dich halt so machtlos und du denkst. Ja. Was, keine Ahnung, also es ist sehr, sehr, sehr skurril gewesen. Ich habe dann Briefe geschrieben, weil man sich dann halt überlegen muss, okay, wie kann man, wie kann man es halt auf eine andere Art und Weise machen? Hm, weil er halt auch nicht mehr telefonieren konnte oder so, ne? Ihm ging es ja sehr, sehr, sehr oh, ja. schlecht. Aber ja, es ist natürlich was anderes, als wenn man wirklich in Person das machen kann. Hm. Ja. Voll. Ja, also Thema Tod, ne? Jette, was... Wie ist so deine Vorstellung? Wie, keiner weiß es und wir wollen natürlich auch jetzt nicht sagen, also ich denke, für mich ist es so, jeder hat eine andere Vorstellung und ich respektiere alle Vorstellungen, aber ich finde es trotzdem spannend, darüber zu reden. Wir wollen es jetzt auch nicht religiös hier halten oder so, sondern wirklich ganz allgemein einfach drüber quatschen.
1: Ja, ich denke mir halt manchmal so, uh, was ist... Also, was ist wenn, ne? Es gibt hier immer so ja. verschiedene Szenarien, die kann man ja mal so mhm. durchgehen. Ja. Also, was ist, wenn einfach nach dem Tod nichts ist? <lacht> wenn einfach so, mhm. das ist halt genau das Gleiche wie vor der Geburt. Du bist halt einfach nicht, existierst nicht. Mhm. Und was ist, wenn halt nach dem Tod auch einfach nicht existierst? Ich schätze mal, das wäre so das Einfachste von allen.
0: <lacht> Aber irgendwie auch das Traurigste, finde ich.
1: Ja, aber ich glaube, es ist sehr realistisch. Also ich glaube schon, das hat, ähm, das ist so halt der Lauf der Dinge, dass du halt dein Leben hast und danach ist es halt vorbei. Wie glaubst du das? Ich, ich, ich glaube nicht so richtig. Also okay. ich weiß es ja nicht.
0: Ah, du ich weiß, so, du hast gar keine Theorie, die, wie du... Nö.
1: Und,
0: echt? Du denkst da,
1: also... Es interessiert mich auch irgendwie nicht, Kann sagen. echt? Für mich ist das voll wichtig. Also warum sollte ich mich mein ganzes Leben dann mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen?
0: Nee, das mache ich auch nicht, aber ich brauche eine Vision. Also ich könnte jetzt nicht leben, ohne mir Gedanken zu machen, was ist, wenn ich sterbe.
1: Ja, ich mache mir schon manchmal Gedanken, aber es also ich denke mir einfach, ja, ich <lacht> will es dann ja sehen, ne? <lacht> ich mir. Also, ja, klar.
0: Ja, es ist ja, auch, es spielt ja auch keine Rolle für dein Leben hier. Aber ich will mir trotzdem. aber auch keine
1: Hoffnung machen. Stell dir mal vor, du hast dein ganzes Leben, dann machst du dir so voll die Hoffnung, ja, dann, wenn ich nicht, wenn ich tot bin, dann habe ich noch mein nächstes Leben oder so, weißt du? Und dann ist es halt nichts, so dann denkst du dir, shit.
0: Aber wenn es dann nicht so ist, dann ist es ja, dann wirst du es eh nicht spüren, sage ich mal, und wenn es so ist, dann ist es toll.
1: Das stimmt. Weißt du? Da hast du recht, da hast du natürlich recht. Trotzdem finde ich einfach, ähm, ja, also, ich glaube, kann, ich kann mich so verrückt machen mit sowas. Ich will, glaube ich, gar nicht mir da den Kopf zerbrechen. Ja. Und klar, man hat manchmal so Momente, wo man sich denkt, oh, krass, was ist, wenn ich einfach dann nicht mehr bin? Ich bin einfach weg. Ich war einfach so weg. Ähm, aber ich glaube, sie sagen auch viele ältere Leute, zumindest mit denen ich so gesprochen habe, die so kurz hier im Tod standen, ja, irgendwann irgendwann hat man sich so damit abgefunden. Man weiß, okay, man ist alt und man stirbt bald. Ja. Aber das interessiert die, also das, das interessiert die schon immer. Klar, dann sehen sie halt niemanden wieder, aber gleichzeitig haben die sich da so, sind die voll im Reinen damit. Und ich glaube ja. einfach, irgendwann bin ich auch an dem Punkt und dann ist es gut so. Und ich muss mir jetzt nicht irgendwie als junger Mensch je, also den Kopf zerbrechen, was nach dem Leben ist, weil dann, also für mich bringt es nichts. Hm. Interessant, weil
0: für mich ist das sehr, sehr wichtig. Also ich ich I see your point. Ich finde auch, man sollte nicht Leben, um zu sterben, weil das machen ja wirklich auch manche Menschen, dass sie sagen, ich muss jetzt gute Taten machen, damit ich dann in den Himmel komme oder so.
1: Hm. Ne? Ja, also dass ja. die das
0: alles nur machen für das Leben danach. Aber ähm, trotzdem gibt es mir eine, eine wahnsinnige Ruhe, einfach ein schönes, eine schöne Vorstellung für, vom Tod zu haben. Weil okay. auch wenn, ich, wenn Menschen aus meinem Leben gegangen sind, Menschen gestorben sind, die ich liebe, hat mir das sehr viel Kraft gegeben, zu wissen, dass es denen gut geht, dass sie noch leben, dass sie noch da sind. Einfach nicht mhm. in, auf dieser Welt, weißt du? Ja, weil wenn anders, ich jetzt ja. Genau. Und ich glaube, das ist halt auch ein großer Punkt, wenn, wenn, wenn du halt jemanden verlierst, der dir nahe stand, dann machst ja. du dir halt einfach auch Gedanken darüber, weil du Voll. nicht einfach sagen kannst, oh, der ist jetzt weg und kommt halt nicht wieder. Und meine Vorstellung ist sehr naiv und sehr... Kindlich, sage ich mal, aber ich bin sehr glücklich damit. so schön. Ich kann sie dir mal erzählen. Also, ich stelle mir vor, wenn man stirbt, der Körper stirbt komplett und der Körper verwest und der Körper ist irgendwie weg. Aber die Seele lebt weiter und die Seele geht, steigt auf in den Himmel und im Himmel sind ganz, ganz viele Seelen von allen Menschen halt. Und die können dort verweilen so, und irgendwie Spaß haben oder auch beobachten, was halt auf der Welt passiert. Aber diese Seelen können sich auch aussuchen, wieder auf die Erde zu gehen in Form eines anderen Körpers mhm. und einfach noch ein neues Leben zu leben, ein weiteres Leben zu leben. Und ich zum Beispiel stelle mir auch vor, dass wenn ich sterbe, meine Seele aufsteigt und dass ich dann die Menschen noch mal sehen
1: kann, die vor mir gestorben sind. Also so, du meinst also, auch dann den Körper der Menschen oder dann die Seelen der, die der Seelen. Menschen?
0: Also die, der ja. Körper ist ja, der ist mir auch nicht so wichtig. Es geht ja eher um die, Pers also um die, ja, um diese Verbindung, um diese Energie, sage ich mal. Also ich habe da jetzt auch keine konkrete Vorstellung. Ich stelle mir ja, jetzt nicht ja. vor, dass die da so, wie so engel irgendwie rumflattern oder so, aber sondern einfach, dass man wieder beieinander ist so und nicht diese okay. Distanz ist und, und dann kann man sich halt überlegen, wenn man Bock hat, wieder sich mhm. in Form eines anderen Körpers auf die Erde zu kommen. Und demnach äh, glaube ich auch so ein bisschen an oder ich glaube auch sehr an Reinkarnation in Kombination mit dem mit der Vorstellung vom Himmel. Also bei mir ist es so ein bisschen Mischmasch aus, aus verschiedenen Theorien. Mhm. Ja. Ich ähm, glaube auch nicht so sehr an die Hölle, also ich glaube eigentlich gar nicht an die Hölle, aber ich glaube beispielsweise an Karma. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die vielleicht negative Dinge in ihrem Leben gemacht haben, mega, mega lange als Seelen verweilen müssen und nicht in ein neues Leben gehen dürfen, als Strafe beispielsweise
1: okay. <lacht> oder so.
0: Also ich glaube schon, dass Gerechtigkeit immer herrscht. Also dass Gerechtigkeit auch siegen wird. Ich glaube daran. Irgendwie. Auf irgendeine mhm. Art und Weise. Weil mhm. ich mir vorstelle, dass Energie immer in Balance gehen muss.
1: Meinst du dann, dass... Wenn, aber wenn sich so eine Seele jetzt zwar entscheidet, wieder zurückzugehen... Ja. Du, war, du bist ja vielleicht auch schon deine Seele, die zurückgekommen ist. Aber du weißt dann nichts von deinem Leben davor. Genau. Also das heißt, in dem Moment, wo du als Seele in den Himmel gehst kennst du zwar die Leute, die du liebst aus deinem alten Leben, wenn du dann aber in ein neues gehst, dann kennst du die ja nicht mehr.
0: Ja, das ist, also klar, diese ganzen philosophischen Ansätze hier, die machen natürlich auch alle jetzt nicht zu 100% Sinn. Ich glaube, es ist auch immer noch ein Unterschied zwischen einer Seele und einem Bewusstsein. Mhm. Und ich glaube, dass ja, man das halt dieses Bewusstsein mitnimmt erstmal. Also das würde ich mir wünschen, weil ich fände mhm. es halt schön, diese Menschen nochmal zu treffen. Voll. Und dann aber sagt, okay, wenn ich jetzt in den neuen Körper gehe, gehe ich vielleicht mit derselben Seele rein, aber ich lasse das Bewusstsein jetzt gehen. Hm. Und bin bereit halt für Neues. Okay. Ja, spannend. Und weil ich finde das nämlich so interessant, ich habe also man sagt ja auch manchmal, oh, wir sind seelenverwandt oder so. Und mhm. ich glaube, das kommt halt auch daher, dass man vielleicht irgendwie sich im vorherigen Leben
1: das ist ja schon nice, ne? wenn du den so kanntest. Genau,
0: und Jemand. dann, du triffst, es gibt doch manchmal solche Sachen, du triffst jemanden und du merkst gleich, wow, wir, wir harmonieren, wir kennen uns gar nicht, aber man fühlt sich gleich so, wow, es passt einfach. Ja. Und äh, da, da, da muss doch irgendeine energetische Verbindung sein zwischen den Personen, was auch immer mhm. das ist.
1: Ja, Aber Energien sind schon spannend, ne? Oder, ähm, sorry, du wolltest noch was sagen. Sag erst Ja, mal. ich,
0: ich wollte eigentlich nur sagen, so, das ist halt meine Sicht der Dinge. Und ich finde es halt auch mal ganz wichtig zu sagen, ich glaube, besonders bei so einem Thema, wo einfach niemand dir die hundertprozentige Antwort niemand geben kann. Niemand weiß es. Genau. Niemand weiß es. Es ist so wichtig, da mit Respekt dran zu gehen und einfach zu Voll. sagen, hey, egal was du glaubst, ich, re ich respektiere das, ich akzeptiere das. Und entweder ja. man glaubt halt Ähnliches oder man glaubt was ganz anderes. Das ist einfach so eine persönliche Sache und ich finde es cool, darüber zu reden und mir auch anzuhören, was andere Leute glauben. Aber im Endeffekt soll jeder glauben, was, was sich für dich gut anfühlt. So. Also,
1: das bringt dann ja auch am meisten so.
0: <lacht> genau. Aber ich, ich, es gibt ja doch leider das Problem, dass besonders, wenn man das jetzt auf die religiöse Basis bringt, da ja, Menschen ja. Unverständnis haben. Und das finde ich halt so schade, weil ich denke mir, das ist wirklich eine Sache. Da gibt es einfach kein richtig, kein falsch. Genau, So, gibt's nicht. lass es doch einfach.
1: Ja, da hast du schon recht. Was ich immer so interessant finde, sind so, also nicht so Verschwörungstheorien, aber ich finde es schon so, also sich halt dazu mit, dazu mit befassen, was ist wenn und dann mal so die Möglichkeiten auszuspielen. Mhm, es gibt ja auch ja. Ähm, ganz viele so Geister ähm, Theorien und richtig viel so Dinge, die passieren, die nicht erklärbar sind, so übernatürliche Sachen und das finde mhm. ich halt überinteressant. Ne? Also ja. ich bin da, immer nicht so, Ich suche immer nicht so richtig den Grund, also irgendwie jetzt, woher kommt das und wie ist das zu erklären, sondern ich finde einfach die Tatsache interessant, sich damit auseinanderzusetzen und sich so auszumalen, oh mein Gott, da war jetzt das und das oder da ist jetzt hier irgendwas passiert. Was ist, wenn das so ein Geist war oder wie ist der hier hingekommen und was will der jetzt? Also mit, mit denen halt so zu kommunizieren, da gibt es ja auch so Geisterjäger und so, das finde das so interessant. voll. Ich würde auch irgendwie auch, gerne mal machen.
0: Ja, also ich finde, da, da bin ich dann auch, also ich bin da mega interessiert dran. Ich finde es total spannend, auch so, es gibt ja auch so moderne Hexen, sage ich mal, ja, die genau. dann auch mit dem Jenseits in Kontakt gehen oder Gläser rücken oder irgendwas. Da bin ich aber mhm. dann auch immer ein bisschen, ich bin unglaublich skeptisch. Also irgendwie, ja, ja. ich weiß <lacht> nicht, also da, da bin ich dann wirklich auch, ich habe sowas noch nicht gemacht. Aber diese Menschen oder einige ja. von denen arbeiten ja dann auch mit schwarzer Magie. Und auch mit so Teufeln und irgendwelchen Dämonen oder so. Und da gibt es ja dann auch diverse Horrorfilme zu dem Thema. Und yeah. da, also da hätte ich auch ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Also ich glaube ja <lacht> nicht wirklich dran, aber dann denkt man sich, okay, was ist, denn doch so? Ne? Irgendwas ist in einem dann so, dass du sagst so yeah. oh, vielleicht... Äh. Und dann will man sich da gar nicht so reindenken, weil man dann, man will ja auch nichts aufwecken,
1: was hier gerade noch gut schläft. Genau. Ja, weißt du, was ich mir halt auch denke? Also... Ja. Woher kommt das, dass, dass man so von dem Ganzen weiß? Woher kommt es, das, dass man von Dämonen weiß, dass man von so dem Bösen weiß? Also es muss ja alles irgendwo herkommen. Und das ist ja auch schon seit langer, langer Zeit so, dass Leute das so glauben, ne? dieses Böse ja. und so weiter. Ja. Ich denke halt immer so, wie kann es denn sein, dass das so über Jahrhunderte so weitergegeben wird? Ja, also ich ich finde es glaub... schon irgendwie so interessant, mhm. woher das so kommt und was es so für einen Ursprung hat, diese verschiedenen Theorien und Glaubensarten. Das ist schon interessant, aber ja man, man kann sich da wirklich echt drin verlieren.
0: Voll. Also ich glaube, die meisten Sachen sind einfach irgendwelche Erzählungen, die man... Weißt ja. du, das kennst du ja, ja selber, man ja. erzählt irgendwie jemandem was, der Nächste erzählt es weiter und verändert die Story ein bisschen <lacht> ja, und der Nächste genau. verändert die Story wieder ein bisschen und dann wird es auf einmal mega dramatisch. Als sich da
1: irgendein so Dude mal was überlegt, ja. ich dachte sich, so, Freunde, das wir also so jetzt mal in Umlauf.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sachen so entstehen. Aber <lacht> zum Beispiel diese, also so Hexensachen oder so, die kommen ja einfach daher, dass viele Frauen irgendwie im, in der Mittelalterzeit mit Kräutern gelernt haben zu heilen und solche Sachen genau. und diese Frauen dann ja auch als Hexen äh, ja. verbrannt worden sind weil sie halt
1: mehr Wissen waren. hatten genau wow. weil sie mehr Wissen hatten als andere <lacht> ja.
0: und das unerklärlich war und dadurch war genau. es Magie und Magie war tendenziell eher schlecht behaftet was der Mensch halt
1: nicht versteht ne also genau
0: also ich denke das entstand meistens aus irgendwelchen Stories oder irgendwelchen ja, Dingen, die Menschen nicht verstanden haben. Aber man kann es halt nicht ausschließen, dass es doch Zauberei und Magie nee. und Übernatürliches gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man nicht. Also ich habe hm. zum Beispiel
0: auch die Theorie von jemandem gehört, der hat gesagt, für mich, ich glaube an... Also, der, er, glaubt nicht, also er glaubt nicht speziell an den Gott, in menschlicher Form oder so, sondern eher an die Natur und die die Kraft der mhm. Naturenergie und das ja. fand ich irgendwie auch super einleuchtend muss ich sagen ja. weil er meinte dann so er glaubt dass halt die Natur alles regelt dass die halt sagt okay wir dieser der Mensch hat sich ja auch entwickelt in der Zeit ne? wir wissen ja dass der Mensch oder dass das Gehirn beispielsweise immer größer wird und dann hat die Natur gesagt Oh, wir, wir brauchen jetzt den Menschen ein bisschen mehr so, wir brauchen den Menschen mehr so. Oder wir brauchen jetzt eine Regenzeit oder wir brauchen jetzt eine Dürre oder keine Ahnung, dass die Natur das schon so alles so regelt. So, das finde ich irgendwie sehr spannend auch.
1: Ja, dass es einfach einen Kreislauf der Dinge gibt, ne? Ja. Also auch jetzt wieder in Bezug auf das Leben und dem Tod ist ja auch ein Anfang und ein Ende irgendwie. Also zumindest mhm. das Leben, was wir gerade führen. Ähm, wir leben ja nicht ewig. Ja. Ähm, deswegen dieser, also dass der Mensch ist ja Teil dieser Natur und Teil, ähm, der hat zwar sehr viel selber auch geschaffen, also gelernt, ähm, ja, Anpassungen gelernt und gelernt, mit den Dingen umzugehen, die es in der Natur gibt, aber trotzdem ähm, steht man ja nicht darüber als Mensch, mhm. sondern man ist ja immer noch davon irgendwann, also geschaffen worden während der Evolution. Also, es ist immer irgendwie. Ähm, so ein bisschen Grounding
0: <lacht> finde ich Sag mal, hast
1: du Angst vor dem Tod? Oh, keine Ahnung. ich Also, ich habe glaube ich eher so Angst, also ich will halt nicht sterben, weil ich will halt meine Familie nicht verlieren. Ich will halt, dass die mhm. dann immer da sind und so. Und ich habe eher Angst davor, dann, wenn meine, meine Familie stirbt. Aber ich selber, ich weiß nicht, ich glaube ich glaube, in dem Moment, wo du so richtig so an der Grenze bist zu sterben, hat checkst du eh nicht mehr so viel. Ja. Ich glaube, man ist halt, man man weiß es, okay, irgendwie kommt es jetzt, man fühlt es, wie das so kommt, stelle ich mir es halt so vor. Und du bist aber so ein bisschen so wie in Trance, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass man jetzt so sich so allen so richtig krass bewusst ist. Also dass man jetzt weiß, oh, jetzt sterbe ich, jetzt bin ich noch einen Schritt näher gekommen. Oder Also man weiß zwar irgendwie, man stirbt oder... Ich glaube, es ist einfach so ein so ein Erlebnis, das so ein bisschen dann ins Unbewusste rübergeht, weil du gehst ja von der Welt. Also du gehst irgendwie, ich glaube, man geht so vom Bewusstsein ins Unbewusste. Und ja. ich glaube, so stelle ich mir es halt vor. Dass es halt so ein Wischi-Waschi ist, aus so dem einen und dem anderen.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man ja das ist ja eigentlich der, also wir wissen es nicht, aber so wie man es vorstellt, ist der Tod ja schlimmer für die Menschen, die den, die Person verlieren, als Eben, die Person selber. Ja, ja. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem Angst davor. Also, ja, klar, es ist halt ich, richtig
1: weird. Yeah.
0: Ja, ich habe natürlich auch große Angst davor, Menschen zu verlieren in meinem Leben und man macht sich jetzt im Alltag, oder ich mache mir jetzt im Alltag darüber jetzt nicht so viel Gedanken, weil man, es ist ja auch was Blödes, wenn man die ganze Zeit denkt, oh Gott, ich könnte mhm, jede ja. Sekunde sterben. Ja, was ja, ja so ist, also du könntest ja, da, mhm. ich, manchmal steigere ich mich auch in Dinge rein, das ist richtig schlimm, das darf man eigentlich nicht machen, aber wenn man dann einen Artikel liest beispielsweise, dass irgendwas im Gehirn einfach platzen kann und in zwei Sekunden bist du tot. So, ja. aus dem Nichts. So, das kann passieren, Genau. aber man darf sich darüber halt nicht so Gedanken machen, weil sonst bist du total eingeschränkt in deinem Leben, weil du immer Angst hast. Aber wenn natürlich irgendwelche Krankheiten aufkommen oder Dinge, die wirklich einen Menschen in Lebensgefahr bringen und es ist ein Mensch, der dir viel bedeutet, ja. dann ist es natürlich sehr schlimm und du machst dir viel Gedanken und du kannst auch nicht aufhören, daran zu denken, weil du jeden mhm. Tag Angst hast, diese Person zu verlieren. Und... Ja, das ist, eine, das ist ein unglaublich schlimmes Gefühl, weil ich benutze auch immer ganz gern den Spruch, wenn ich jetzt irgendwo vor irgendwas Angst habe oder irgendwas nicht so gut ist, dann, fra dann sage ich immer, ja, stirbst du davon? Und meistens ist die Antwort nein. Und dann ist es dann so, okay, gut, machen wir weiter. In dem ja, Fall kannst ja. du das halt nicht anwenden, weil nee. es ist halt einfach ja. <lacht> es könnte halt sein ja. so und das ist dann immer stimmt. sehr schlimm weil man weil es halt viel schwieriger ja. ist sich davon irgendwie rauszuholen weil es so was endgültiges ist
1: mm, das stimmt das ist so das Ende halt irgendwie ja ja stimmt schon ich finde es irgendwie so mal ähm, also manchmal habe ich so Momente wo ich mich dann damit auseinandersetze und denke oh Gott oh Gott was ist ne so also man denkt dass sich mm. jetzt so als wenn man alles so bewusst gerade wahrnimmt ja Oh Gott, was ist, wenn das so schmerzhaft ist? Oder was ist, wenn, ne? Aber ja. es gibt ja auch Leute, die so Nahtoderfahrungen haben. Und ja. das finde ich auch immer so interessant, ne? Weil die meinen dann, ja, das ist wie so ein Tunnel und das ist so ein Licht am Ende und du gehst da so drauf zu oder du siehst irgendwie dein Leben in so Blitzen vor dir. Ja. Halt nur diese, diese Klischee-Vorstellungen.
0: Ich, ich weiß Aber nicht, ob vielleicht das wirklich das ist so halt ist. Ja, genau. Oder ob die das halt nur ja. sagen, weil sie das gelernt haben, dass man Ja genau. Essen?
1: Genau, also vielleicht denken die das, also vielleicht ist es ja auch so, dass sie das erleben, weil sie sich das immer so vorgestellt haben. Genau,
0: genau, ja. Und vielleicht das ich. ist ja dein,
1: ja, ne? Oder? Ja. Also ja. ich glaube, viel, wie du auch so beeinflusst wurdest, wie du dir das dann vorstellst. Ja. Dein Gehirn, das Gehirn ist ja eh so krass, ne? Ja. Also das kann viel mehr als man, als wir halt, also wir, wir können das ja gar nicht ganz nutzen. Und ähm, deswegen, keine Ahnung, wenn... Wenn jetzt irgendwie du dein ganzes Leben lang verklickert bekommst, ja, also du denkst halt, ja, das wird so und so sein. Vielleicht ist das Gehirn ja so krass, dass es dir dann genau das gibt, was du dir immer erträumt hast oder erhofft hast oder ausgedacht
0: ja. hast. das kann ich mir echt gut vorstellen. Und das würde ja dafür sprechen, dass man sich halt was Positives vorstellt. Oder genau. dass man es halt ja, positiv verknüpft im Gehirn, sodass, ja. wenn halt mal irgendwie was sein sollte man dann die guten Energien mhm. bekommt. Ja. ja
1: Auf jeden glaub, Fall generell, super spannend.
0: Ja, ja, generell ist es, glaube ich, einfach wichtig, jetzt sich nicht davon verrückt zu machen und nee. keine Angst, also nicht irgendwie, irgendwie Angst zu haben die jetzt irgendwie grundlos ist. Ne? Also, dass man da einfach ganz entspannt bleibt. Und ich finde es interessant, sich darüber zu unterhalten und sich mm -hmm. Gedanken zu machen, aber man sollte sich davon jetzt nicht für sein Day-to-Day-Life irgendwie krass
1: beeinflussen lassen. Finde ich auch. Ja. Ja, es war voll interessant wir natürlich, darüber ja auch, zu sprechen. dass wir. <lacht> Was? War interessant darüber zu sprechen. Also, ich habe jetzt ja. nicht so super viele so tod Erfahrungen gemacht. Also, klar schon so aus der Familie, so ein, sei, aber. Oder aus Freund dem Freundeskreis, hätte ich auch schon. Aber ähm, dass man sich halt so sich persönlich damit auseinandersetzt. Wie ist es für mich, wenn ich... Ja. Ne, das ist halt immer irgendwie interessant.
0: Ja, und ich ja. hoffe natürlich auch, dass wir noch lange, lange, lange leben werden. Ja,
1: let's do that.
0: Also ich will auf gut. jeden Fall 100 werden. Wie sieht es ja, also aus? unsere
1: Generation wird 100, Hannah, hast du gehört, ne? Ja, also wirklich, das ist mein ja. Ziel. Ja. Das, wir werden alle 100, unsere Generation. Wir werden immer älter, die Menschen. Okay, dann ist ja gut. Ja, Anna, äh, Hannah, Hanna, irgendwann wirst du so, werden so unsere Ur-Urenkel werden so 200. <lacht> Stell dir oh mal Gott. vor. <lacht> ja, cool aber ist als es wenn ja der Körper dafür. Ja, ich denke mir halt, okay, wenn du so auf Evolution zurückgehst, was ist, wenn ja. der Mensch ganz, ganz alt werden kann? Altert man, altert man dann auch langsamer? Nee. Oder wirst du immer... Fa
0: du wirst einfach immer faltiger <lacht> und
1: äh, älter. Und dann wird es halt super viele Menschen auf der Welt geben. Ja, ja, das ist stimmt. Das ist das, ist das Problem, ne? Ja. wie zu so viele Menschen. Ja, oder, oder es sonst... gibt
0: dann so viel so Botox und
1: äh, irgendwelche
0: oh Sachen, dass die Leute sich dann einfach mit 100 alle mal spritzen lassen und dann wieder aussehen
1: wie 20 Ey, ich bin so gespannt. Das würde ich gerne. Also ich mich interessiere mich mehr dafür, was in so, also was in so, wie die Welt aussieht in so 300 Jahren als mhm. der Tod. Das beschäftigt ja, ja. mich sogar noch mehr. Also diese Zukunftsvorstellungen, ähm, das finde ich so interessant, weil das, was die Menschen sich ja heute als Zukunft vorstellen, mhm. das werden sie ja, sag ich mal, auch so umsetzen. Wie sollst du was umsetzen, wovon du keine Vorstellung hast? Ja, ja. Das ist immer. Ich finde das interessant. So Visionen,
0: gell?
1: Ja, vielleicht nur was für eine andere Folge.
0: Ja, doch,
1: Zukunftsvisionen. Das wäre wirklich auch mal was. Nicht 100, nur unsere, ja. sondern so generell, ne? Ja, und dann könnt das wäre auch voll lustig, wenn wir dann die Zuschauer äh, ja, zuhören. Und dann könnt ihr eure die, ja, Überlegungen teilen. Wie wir, sieht wir, die äh, Welt aus? Ja. Gute in 100 Idee. Jahr Let's 500 it. Jahren. Das
0: heißt, ihr Kann werdet dann... Passieren.
1: 100 Jahre.
0: Ihr werdet dann an dem Tag, wo wir das aufnehmen, wahrscheinlich wieder auf Instagram eure Vermutungen und das Beiträge teilen können. Und dann werdet ihr vielleicht gefeatured in der nächsten Folge. Ja,
1: lass mal das echt als nächste Folge aufnehmen. Ja. Das wäre voll cool. cool. Gute Idee. Nice.
0: Da bin ich schon mal <lacht> gespannt. Jo. Ja gut, dann war es das für diese Woche. Genau. Und wir hören uns dann nächste Woche mit den jo. Zukunftsvisionen. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.